0: Começa agora a Rádio Aspuve, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
1: Olá, está começando agora o Rádio Aspuve, o programa da Aspuve, a sessão sindical dos docentes da UFV. Aqui é um espaço para discutirmos assuntos relacionados à educação, aos serviços públicos e aos nossos direitos tudo do ponto de vista do trabalhador. Um país só se desenvolve e alcança a sua soberania com ciência. Tanto é que os que mais cresceram nas últimas décadas fizeram investimentos massivos na área. O Brasil, no entanto, vai na contramão, cortando bolsas de pesquisa, sucateando as universidades e retirando recursos do Ministério da Ciência. Realidade que não é diferente aqui em Minas, como você vai conferir no Rádio Aspov de hoje. Fazer um diagnóstico e buscar a solução para problemas sociais. Desenvolver tecnologia que permita o avanço em diferentes áreas. Criar remédios e tratamentos garantindo saúde e bem-estar à população. Analisar os efeitos da destruição ambiental e se pensar em formas de aliar o cuidado com a natureza e o desenvolvimento. E poderíamos citar muito mais. A ciência é o caminho para várias questões, por isso, somos enfáticos ao dizer um país só cresce se desenvolve e alcança sua soberania com investimentos em pesquisas. Estamos tendo um exemplo agora nesta situação de pandemia, muito tem-se estudado em busca de entender como o vírus se comporta, o que fornece as ferramentas necessárias para a adoção de medidas de prevenção e a busca de tratamentos para a doença, especialmente de uma vacina. Dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostram que o percentual de receitas que o Brasil destina à busca de soluções frente à Covid-19 é muito inferior ao de outros países chega a ser cerca de um sexto na comparação proporcionalmente com o Canadá. A maior pesquisa do nosso país para o mapeamento da doença, chamada Epicovid simplesmente teve o seu financiamento interrompido em julho. O descaso com que o Brasil trata a pandemia simboliza o descaso com a ciência no geral. Nos últimos anos, assistimos à retirada de recursos para a área se acentuar, especialmente a partir da promulgação da Emenda Constitucional, que estabeleceu o teto de gastos públicos. Para 2021, apesar da crise sanitária, a previsão é de redução de mais de 27% no orçamento do Ministério da Ciência. Uma das consequências é o corte de bolsas, que atinge programas de pesquisa em todo o país. Mas, especialmente nas regiões mais pobres e afastadas dos grandes centros urbanos, segundo um levantamento da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Minas Gerais, obviamente, sente os impactos dessa política para a ciência nacional. Mas aqui temos outro agravante. A agência de fomento FAPEMIG, ligada ao governo do estado, também sofre acentuado desmonte. Hoje, a Fapemig opera com menos de 25% do orçamento de cinco anos atrás. Em 2019, foram mais de 5 mil bolsas de pesquisa cortadas. Segundo a Constituição do Estado, 1% do orçamento corrente mineiro deve ser destinado à Fapemig, o que não ocorre. E para piorar, parte da verba é desviada para projetos sob responsabilidade de outras pastas. Diante desse cenário catastrófico e que coloca em risco o desenvolvimento do nosso Estado e a qualidade de vida dos mineiros, surgiu o Grupo Inteligência Coletiva Minas Gerais. Trata-se de um coletivo que reúne professores e pesquisadores e tem o apoio da ASPUV. Entre as ações já desenvolvidas, temos uma petição online e um manifesto cobrando essa destinação mínima FAPEMIG e a recomposição do Orçamento para a Ciência. Nós conversamos com integrantes da Inteligência Coletiva sobre essa situação e o trabalho do grupo. Confira só!
0: Entrevista Sou Paloma Coelho, pós-doutorando do Instituto René Rachuf e Ocruz Minas e integrante do Inteligência Coletiva Minas. Como surgiu o Inteligência Coletiva Minas e qual o seu objetivo? O Inteligência Coletiva surgiu por iniciativa e articulação entre três instituições, Secretaria Regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em Minas Gerais, Instituto René Rachu FIOCRUZ Minas, e Presidência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O grupo hoje é formado por professoras, professores, pesquisadoras e pesquisadores, de várias instituições de ciência, tecnologia e inovação do Estado de Minas Gerais e foi criado em função do contexto atual de crise sanitária, mas também de crise econômica, social e política que vivenciamos, cujos efeitos têm sido agravados pela pandemia do novo coronavírus. O objetivo do Inteligência é criar uma rede colaborativa entre as instituições de ensino e pesquisa e a sociedade civil para pensar e discutir possibilidades de enfrentamento às desigualdades sociais propondo políticas públicas e elaborando projetos voltados para os territórios que atendam às demandas da população. O coletivo possui três eixos. Indicadores e cartografia, que é responsável pela construção e análise de dados referentes aos territórios do Estado, especialmente no que diz respeito aos impactos causados pela pandemia de Covid-19. O segundo eixo é o de cenários e perspectivas, que propõe discutir e analisar os impactos da pandemia na sociedade, as ações implementadas para reduzir esses impactos e as que ainda precisam ser realizadas para atender aos diversos segmentos da população atingidos pela crise. E o eixo 3 visa propor políticas de comunicação e de divulgação da ciência por meio de diálogos com a sociedade para estimular o envolvimento da população na discussão dos problemas agravados pela pandemia. Essas são as principais propostas e, em nome do coletivo, Convido a todas e todos vocês a visitarem nosso site e as redes sociais do Inteligência Coletiva Minas e colaborar com essa iniciativa. Quais ações foram realizadas pelo coletivo e estão em planejamento?
2: Meu nome é Juliana Gonzaga Jaime, sou professora da PUC Minas e integro o grupo Inteligência Coletiva que objetiva criar uma rede de colaboração entre as instituições de ensino e pesquisa e a sociedade civil organizada, elaborando projetos de futuro para Minas Gerais que sejam voltados para as demandas da população. Em julho, foi realizado virtualmente o primeiro encontro promovido pelo coletivo Territórios em Diálogos – Transformar o Presente e o Futuro de Minas Gerais – Nesse encontro, participaram representantes de instituições de ensino e pesquisa, da saúde, da cultura e da sociedade civil. Foram discutidos os impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus no estado de Minas e a importância da promoção não apenas de medidas emergenciais, mas de políticas públicas que possam responder à crise estrutural que afeta o nosso estado. A partir do mapeamento de temas comuns apontados no encontro, planejamos as ações. Algumas já estão sendo realizadas. Primeiro, é a importância da ciência e da pesquisa. Num momento de crise de fomento da pesquisa no Estado, o grupo vem fazendo uma campanha para que se cumpra a lei que destina 1% do orçamento à FAPEMIG. Uma das ações dessa campanha foi a entrega ao governador Romeu Zema pela coordenação do coletivo de uma carta em defesa da FAPEMIG, assinada por mais de 300 pesquisadoras e pesquisadores do Estado. Tem sido feito o um mapeamento georreferenciado dos casos de Covid-19 nos territórios de Minas, para construção e análise de indicadores sobre os impactos da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Atualmente, o grupo tem se reunido com representantes da sociedade civil, para elaborar com elas e com eles projetos que possam atender suas demandas mais urgentes e também aquelas futuras. As ações planejadas levam em conta sempre a importância de construção de uma ciência cidadã e da busca de uma interlocução entre a saúde, a cultura e a educação. Para saber mais e também colaborar, visite nosso site e nossas redes sociais.
0: Em linhas gerais... Qual a situação da ciência pública mineira hoje?
3: Meu nome é Aurélio Ferreira, eu sou professor do Instituto Federal Minas Gerais e faço parte também da iniciativa Inteligência Coletiva Minas Gerais. É importante a gente pensar que a FAPEMIG é a principal agência de fomento do Estado de Minas Gerais. E nesse sentido, o que nós podemos dizer... É, muito rapidamente e de forma bem simples mesmo, sem entrar, sem aprofundar na discussão da importância sobre a FAPEMIG para o Estado de Minas Gerais, é, eu gostaria de destacar que, é, só para você ter uma ideia, é, no ano de 2019, é, foram cortadas mais de 5 mil bolsas de é, iniciação Científica é, e de Projetos de Pesquisa no Estado de Minas Gerais. Essas 5 mil bolsas que foram cortadas, foram cortadas é, em função é, do corte feito pelo governo do Estado né, ao orçamento a ser destinado à FAPEMIG. Isso é um problema, porque se a gente imagina, se a gente pensa um pouco mais sobre a importância estratégica da FAPEMIG, né, nós podemos entender isso claramente, que isso é um desastre. Né, nós não podemos entender que se forma um pesquisador, um cientista, da noite para o dia. É preciso entender que a pesquisa só é possível de ser envolvida se houver investimento contínuo e in, é ininterrupto. Sem, esse, sem essa forma, não é possível é, haver é, inovação, não é possível haver desenvolvimento propriamente dito de ciência. Né? Então, quando a gente é, pergunta, né, questiona sobre é, conquistar o desenvolvimento da ciência em Minas, nós podemos dizer que no momento, basicamente desde 2018, ela vem caminhando de forma precária. É, só para se ter mais uma ideia do estado em que nós nos encontramos é, agora em 2020 a, o destinamento do orçamento é, para a fapemig é de apenas é 20% do que deveria ter sido destinado né então assim no momento em que nós precisamos é, de um amplo investimento nas ciências isso está mais do que claro, a pandemia mostra isso, escancara isso. Né? Então, é, está mais do que claro que é, só é possível superar uma crise é, tal como a que nós estamos nos encontrando, é através da ciência. Né? Então, nós não podemos perder de vista exatamente essa necessidade, a necessidade de pensar, né? a necessidade é, que o governo... O Estado de Minas Gerais precisa ter em vista de que é, educação, ciência, tecnologia, inovação é, não pode é, se desenvolver é, se não for através de investimento. Então, nesse sentido, né, a nossa campanha, né, o, o que... A inteligência coletiva, no momento, vem desenvolvendo. É uma longa campanha que se iniciou desde julho. Né? É uma campanha em defesa da FAPEMIG, em defesa da UENG, em defesa da Unimontes. Né? E vamos pensar, nós, nós precisamos ter isso em mente também, é, a UENG é a terceira maior universidade do estado de minas gerais a unimontes é a universidade estadual que se encontra é, é em uma das regiões mais pobres do brasil né mais pobres do estado de minas gerais é, e por incrível que pareça é, o governo do estado é, destina hoje é, menos de 1% para as duas instituições. Menos de 1%, eu estou falando de um orçamento somado. Né? Então, assim é, se a gente pensar é, que esse, esse percentual né, ele é irrisório quando a gente pensa a importância dessas instituições, a importância para a juventude mineira, a importância para o povo de Minas. Então, é nesse sentido que a nossa campanha do momento é uma campanha que tem como propósito convencer os deputados estaduais da Assembleia, né, os deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os políticos do Estado de Minas Gerais, de que é, é necessário é, aprovar as emendas enviadas para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que seja destinado 1% do orçamento para a UENG, 1% do orçamento para a Unimontes e enviamos também uma emenda que tem como propósito é, garantir, determinar que o governo do estado execute, né, ou seja, que o governo do estado, de fato, né, de fato, execute, destine a verba que já é garantida pela Constituição mineira para a Fapemig. Né? Essa é a nossa luta do momento.
0: Como as pessoas podem se somar a essa luta?
3: Para que é, as pessoas possam nos ajudar, é, nós estamos pedindo a todos os mineiros de todas as regiões né, que é, enviem e-mails, que enviem mensagens, que pressionem os deputados do Estado de Minas Gerais para que eles aprovem essas medidas né? Que eles aprovem essas emendas né? Se a gente pensar No total Nós teremos apenas 3% Do orçamento Destinado 3%, 3 Do orçamento Do estado de Minas Gerais Destinado ao desenvolvimento Da pesquisa Da ciência, tecnologia Inovação né? No estado de Minas Gerais isso é muito pouco. Se a gente pensa que é, o Estado de São Paulo, por exemplo, só para fazer um, um, uma comparação é, rápida, muito rápida, é, o governo do Estado destina hoje 10% do seu orçamento só para a FAPESP. Só para a FAPESP são 10% do orçamento do Estado de São Paulo. Em Minas Gerais, nós estamos pedindo... 3% apenas de destinamento do orçamento do governo do Estado para a FAPEMIG, para a UENG, para a Unimontes. Né? O que significa dizer, em outras palavras, que para cada uma dessas instituições, que são o patrimônio do Estado de Minas Gerais, o patrimônio do povo mineiro, nós estamos apenas pedindo 1% para cada uma delas. O total né, somado é que chegará a 3%. Isso para o Estado de Minas Gerais é muito pouco, tendo em vista o tamanho dessas instituições e a importância estratégica para o Estado a importância, inclusive, para a melhoria de vida das pessoas. Porque essas instituições, além das, delas desenvolverem pesquisa, além das, delas desenvolverem tecnologia e inovação, elas são fontes é, de geração de emprego e renda. É emprego direto, é emprego indireto e além de uma transformação cultural, de uma transformação econômica, de uma transformação social em todas as regiões em que elas se encontram. Então, é isso que nós estamos pedindo. Né? Nós estamos pedindo, no momento, é o apoio de todo o povo mineiro para pressionar os deputados estaduais de Minas Gerais no que, nos próximos dias, votarão o orçamento do Estado de Minas. Com isso, eu encerro a minha participação e agradeço muitíssimo né, a todos os ouvintes. Quem quiser mais informação, eu peço que entre no site é, do Inteligência Coletiva Minas Gerais é, no endereço interliguecolmg.com.br Ao entrar no site... É, qualquer pessoa pode nos enviar e-mail, é, pode indicar né, qualquer tipo de participação. Nós estamos abertos a novas ideias. O nosso desafio, o nosso grande desafio né, no Estado de Minas Gerais é estabelecer redes de conexão. O nosso propósito primordial é pensar e desenvolver ações que têm como propósito, né, que têm como intenção é a melhoria de vida das pessoas.
0: Vivemos um período que ganha corpo o negacionismo, inclusive científico. Como a divulgação da ciência mineira pode contribuir no sentido de combater esse discurso?
4: Meu nome é Valéria Raimundo, eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, e estou aqui para falar sobre a onda negacionista, onda negacionista que nos assola. Né? Ela é marcada pela rejeição às evidências científicas, né? então é o um negacionismo científico, e ela é fortalecida, né? sobretudo, pela difusão de fake news né? por grupos específicos, né? por várias camadas da sociedade. É, pela difusão dessas fake news, que são as notícias, notícias falsas, né? E ela fortalecida, sobretudo, pela desinformação de uma boa parte da população, né? Esse negacionismo científico, ele implica o descrédito na ciência e nas instituições de pesquisa, né? E a gravidade disso é a negação, por exemplo, de é, fatos comprovados cientificamente, historicamente e reconhecidos, né? como, por exemplo, a existência do holocausto, né? o aquecimento global e as implicações para toda a questão ambiental, de toda para a pra humanidade, né? O fortalecimento do movimento antivacina e até a defesa de que a Terra é plana, né? Então é preciso que a população entenda que é a é só por meio do desenvolvimento da pesquisa e o fortalecimento da ciência que nós sairemos dessa crise provocada pela pandemia da Covid-19. É preciso que as pessoas entendam que é, aproximadamente 170 mil mortes ocorreram por conta dessa pandemia e que uma boa parte delas talvez pudessem ser evitadas. Né? Então, a gente... É, chama atenção para essa necessidade de reconhecimento da sociedade de que é preciso participar e se envolver com, o investimento, com a reivindicação né, de, de investimento em pesquisa, abraçar essa causa, apoiar o movimento em defesa da FAPEMIG que é a fundação do Estado responsável por investimento, investir recursos, alocar recursos para pesquisa. Né, e isso é muito importante que a população se conscientize disso. Né. É claro que as instituições de pesquisa, né, os pesquisadores são... É importante, são fundamentais nesse processo, mas esse é um engajamento que deve ocorrer também por parte da população. Né? E, para isso, a divulgação científica ela tem papel fundamental. Então, vamos atuar, vamos atuar em defesa, vamos encampar, abraçar a luta pela defesa da FAPEMIG, que nós estamos defendendo as nossas vidas. Né? Informes.
1: Atenção sindicalizados e sindicalizadas à ASPUV. Começa nesta segunda, dia 7, a eleição para a escolha da nova diretoria do nosso sindicato. A votação será realizada até quinta-feira, dia 10, de 9 da manhã às 6 da tarde no espaço multiuso. Orientamos que os professores, que são integrantes dos grupos de risco para a Covid-19, votem na segunda e na terça. Ainda reforçamos, é obrigatório o uso de máscara. Cada eleitor deve levar a sua caneta e apresentar um documento de identificação com foto. A Aspov está adotando uma série de medidas para garantir a segurança de todos, como a devida sinalização no local e a colaboração de cada um é muito importante. Lembrando que duas chapas concorrem: chapa 1, Aspov é FV e chapa 2, Muda Aspulve. Outras informações você encontra no site www.aspuve.org.br. Estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspov. O programa pode ser ouvido de novo no Spotify, aplicativos de podcast e em nosso site. Vamos relembrar o endereço www.aspov.org.br. Na página você ainda encontra várias outras notícias e informações sobre educação, os direitos trabalhistas e outras pautas em discussão no sindicato. Fazemos o convite também para nos seguir nas redes sociais: facebook.com/aspulve, instagram.com/aspulve e youtube.com/aspulve. Agradecemos muito a companhia no programa de hoje. Desejamos a todos uma excelente semana. O Rádio Aspulve é uma produção da Aspulve, a Seção Sindical dos Docentes da Ufv. Diretor responsável: Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução: Fernanda Ponzio. Edição de áudio, Alisson Escaramungo. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.